0: Dit is de tijd waarin of mensen hun baan verliezen of uh, of mensen overlijden in uh, in de familie of relaties gaan zijn problematisch of uh, uh, er is chronische ziekte in een gezin. Uh, Dus dus bijna in ieder gezin zijn op dit moment worden we geconfronteerd met onze eigen pijn. Ik denk dat in deze tijd ieder mens pijn ervaart, alleen dat dat het best bewaarde geheim is van Nederland Omdat we zo gewend zijn om aan de buitenkant uh, uh, te doen alsof alles goed gaat.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Waarin ik in gesprek ga met kinderarts Judith Kokken. En ik bedenk me altijd van ja, hoe kan ik nou in één minuut even een korte intro geven. En misschien is het heel simpelweg... dit onderwerp waar wij over spreken is misschien wel het belangrijkste, maar ook het meest onderbelichte onderwerp. En dat gaat over onze kinderen. En het gaat niet alleen over onze kinderen, collectief onze kinderen in de maatschappij. Maar het gaat ook over ons als volwassenen en hoe het met onszelf was in onze kindertijd. Judith zegt, en dat vind ik heel mooi aan haar, dat we zijn niet op aarde om te presteren. Want dat is de oorzaak van heel veel problemen. Maar we zijn hier om plezier te hebben, om ons gelukkig te voelen en om dat met elkaar te delen. En als we dat weer prioriteit gaan maken, dan kan deze wereld veranderen. En het lijkt zo radicaal in een wereld waarin het alleen nog maar om presteren gaat. Nou ja, en dat heeft natuurlijk zijn tol, eist zijn tol gewoon. En dat zie je ook zeg maar, aan onze kinderen, maar ook aan ons als volwassenen waarin we op latere leeftijd met allerlei crisis te maken krijgen. Nou ja, ik hoop dat dit een hele korte intro is van een heel fijn gesprek met een hele bijzondere vrouw. Dus ik wens jou heel veel luisterplezier. En um, vind je deze podcast waardevol? Heb je er wat aan? Um, deel hem even met iemand in je omgeving. Je kan ook een review achterlaten in de podcast app. Dat waardeer ik enorm trouwens. En dan wens ik jou heel veel luisterplezier. Dankjewel. Oké okay, Judith, um, dankjewel dat ik bij jou mag zijn om... Uh, een gesprek te voeren over kind en gezondheid eigenlijk.
0: Dankjewel voor de uitnodiging en voor dit gesprek.
1: Ik las gisteren nog een stukje van jou op LinkedIn en daar schreef jij... de hersendarmas registreert alles. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, wat ik daarmee bedoel is dat we als mens... uh, een ziel zijn in een lichaam. En dat lichaam en geest één op één met elkaar verbonden zijn en communiceren. Mm-hmm. Um, en nu is het zo dat we altijd dachten dat we één brein hadden... namelijk dat we waren onze hersenen uh, hè, in ons hoofd. Alleen, um, het is mooi om te zien dat hè, alle wetenschappelijke inzichten ons leren... dat uh, in onze darmen dezelfde soort lymphocyten zitten als in je, uh, in je hersenvlies... Dus mogelijk hebben we twee breinen. En dus dus je hersenen, dus wat je denkt en uh, wat je aan emoties produceert, communiceert rechtstreeks eh, met het -hmm. afweersysteem van je darmen. Dus dat is wat ik daarmee bedoel.
1: En wat wat is de implicatie daarvan? Die wetenschap eigenlijk?
0: Nou, dat je in wezen bent wat je verteert. -hmm. Dus wat je verteert door... uh, erover na te denken en door te kiezen, bijvoorbeeld zie ik dat het zonnetje schijnt vandaag of zie ik dat er wolken zijn dus waar kijk ik naar dus door welke filter mm-hmm. gebruik ik uh, het denkvermogen ja. en dat heeft niet alleen maar met je denkvermogen te maken, maar ook met je intellect hè? dus kun je het onderscheid maken tussen twee kanten van alles um, dus Dat is in wezen wat er uh, altijd gebeurt op het moment dat informatie van buiten naar binnen komt. Maar dat gebeurt niet alleen maar in je denkgeest. -hmm. uh, Dat gebeurt ook uh, in je darmen. Dus je verwerkt en verteert niet alleen maar eten en drinken, maar ook gedachten en emoties. Dus de uitdrukking, ik heb een knoop in mijn maag mm-hmm. op het moment dat ik een examen heb als 13-jarige, uh, dat is echt waar. Mm-hmm. Dus, dus je buikgevoel um, is heel belangrijk. Dus het signaal wat je lichaam je geeft, mm-hmm. uh, ja, vertaalt eigenlijk hoe het met je gaat van binnen. Mm-hmm Omdat we zo cognitief opgeleid zijn en zo uh, geleerd hebben om alles te analyseren en te verklaren en te willen bewijzen en te onderzoeken. Wat een prachtige methode is, wil niet zeggen dat er ook niet wat gebeurt in je darmen, dus in je lichaam. -hmm. Dus uh, je je kunt al zien hoe iemand loopt hoe iemand zit, hoe iemand, hè, hoe iemands blik in zijn ogen is, kun je al zien hoe het met iemand gaat van binnen. Alleen als je je daar zelf niet bewust van bent, mm-hmm. maar alleen maar vindt, ik heb een probleem en ik ga nu naar een dokter en ik heb daar een quick fix voor nodig, ja, dan blijf je eigenlijk geloven dat ziekte van buiten naar binnen komt, maar, maar dat is niet waar.
1: Nee, nu hebben we het er, als het dan gaat om, je noemde al even buikpijn, dan denk ik, je bent kinderarts. Hoeveel kinderen in Nederland hebben ja, buikklachten die niet te verklaren zijn. Uh,
0: nou, we hebben een paar jaar geleden daar een onderzoek naar gedaan. En uh, toen is uit dat onderzoek gekomen, dat was in samenwerking met het CBS, dat 2 miljoen kinderen een uh, tr- langdurige en terugkerende buikpijn hebben. Dus dat is één op de twee kinderen.
1: 2 miljoen, dat is inderdaad. <laughs> hoeveel kinderen hebben we in Nederland? Dat is, min, dat is de helft.
0: Ja. Yeah. Het is één op de twee kinderen. bizar. Ja, maar het probleem is ook heel groot. Dus we denken dat we in een stuk van de wereld wonen. En dat is ook zo, waar veel mogelijk is. Alleen, uh, er is ook een groot probleem in dit stuk van de wereld. Ja. Kinder,
1: kinderen in Nederland in, zijn toch de gelukkigste kinderen van de wereld? wordt ons altijd verteld.
0: Uh, ja, ja en nee. Ja, nee dus het, het ligt er maar aan uh, waar je je geluk op... Baseert en uh, hoe je dat waardeert. En dat kan voor twee mensen weer totaal verschillend uh-huh. zijn. Dus de ene is heel, voelt zich heel gelukkig... als uh, zijn ouders in een groot huis wonen... en ze acht keer per jaar op vakantie gaan. En een ander kind is heel gelukkig... als hij uh, een boom heeft in de tuin... en een hut mag bouwen en uh, fysiek kleren mag krijgen. Dus geluk is ontzettend persoonlijk. En uh-huh. heeft in wezen... Uh, niks te maken met dingen in de buitenwereld. En dus behalve dus dat getal van 2 miljoen kinderen, hè, wat op mij ook iedere keer weer uh, indruk ja. maakt hè, als ik dat reproduceer, uh, waren de getallen vijf jaar geleden had 1 op de 5 kinderen in Nederland, dus uh, 800.000 kinderen, een chronische aandoening. Ja, hè, en wow. Dat gaat veel
1: verder dan alleen buikpijn. buikpijn, buikpijn hè, maar ja. dat is
0: nu 1 op de 4
1: het neemt dus toe.
0: Het is extreem. Ja. Eén op de vier. Dus als je in een klas kijkt waar twintig of dertig kinderen zitten, dan heeft één op de vier kinderen heeft een aandoening waar de behandeling, die wij in het Westen uh, onderzocht mm. en uh, wetenschappelijk bewezen hebben, die is niet effectief genoeg om de klachten te verminderen. Dus er is echt een groot probleem in onze samenleving, wat, in ons land.
1: Ja, wat is het probleem? Of wat, wat, wat Kun je daar een tendens in zien? Of, ja. Nou ja, ik denk dat
0: in deze tijd ieder mens pijn ervaart. Alleen dat dat het best bewaarde geheim is van Nederland. Omdat we zo gewend zijn om aan de buitenkant uh, uh, te doen alsof alles goed gaat. Dus we zijn gericht op materie. We zijn gericht op uh, succes in de vorm van uh, carrière of weet ik veel. Hmm. Dus allerlei dingen van buiten. Uh, of je in het eerste sportclub zit, of dat je merkkleding draagt, of nou, weet ik veel. Allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Dus, dus in wezen zijn we uh, gewend om illusie te gebruiken om onze pijn. Uh, toe te dekken. Uh, of? Ja, af te dekken. Dus we hebben allemaal een, een, van binnen een heel groot kleed. waar we iedere keer weer dat kleed optillen en daar stof onder duwen. En dan leggen we het kleed weer uh, terug. En als we dan tegen een obstakel aanlopen, dan zeggen we. Of iemand loopt tegen jou berg onder je kleed aan. En je komt dus in de problemen met. met, In een relatie met iemand of in een omstandigheid. Waarin je dus geconfronteerd wordt met iets in jezelf. Namelijk je eigen pijn. Dan zeggen we: nee hoor, er ligt geen berg onder mijn kleed. En er zijn ook mensen die zeggen: er ligt helemaal geen kleed. Waar heb je het over? Dus dat is wat we doen.
1: Dus het is het totaal ook niet eens zien of erkennen van. Emotionele pijn. Ja. Eigenlijk.
0: Maar dat is wat ik in ieder geval ja. tot nu toe zie in al die jaren dat ik nu in de gezondheidszorg ja. werkzaam ben. Dat ieder mens, niemand uitgesloten, heeft pijn. Dus dat is ook goed om te weten, want dat geeft ook ja. meteen een band. Kun
1: kunnen <laughs> zeggen, nou oké, okay, ik voel ook de pijn inderdaad. Het is oké. Okay. Ja. Maar het is toch wel heel... Pijn, ja, emotionele pijn, dat is toch moeilijk. Dat vinden we blijkbaar met z'n allen heel... We gaan liever naar een dokter omdat ik een gebroken been heb, dan naar iemand omdat ik een gebroken hart heb, zeg maar. Of emotionele pijn.
0: Alleen, uh, je, je je gaat zoveel onder je kleed gooien, dus die berg onder je kleed wordt op een gegeven moment zo hoog, je kan niet meer anders dan, dan dat je dus toch een keer naar binnen keert. Mm. Dus dit is de tijd waarin of mensen hun baan verliezen of, uh, of mensen overlijden in, uh, in de familie of relaties gaan zijn problematisch of uh, uh, er is chronische ziekte in een gezin. Uh, dus, dus bijna in ieder gezin zijn op dit moment worden we geconfronteerd met onze eigen pijn. En uh, juist in een familiesysteem mm-hmm. is dat het ideale speelveld ja. uh, om dat uit te vogelen. Ja. Dus, dus natuurlijk kun je dat eh, v- vanaf het moment dat je geboren wordt... totdat je je lichaam weer verlaat, kun je dat ontkennen. Dat is helemaal prima. Uh, maar ja, als we het dan hebben over geluk... dan be- heeft dat wel een invloed op ja. je welzijn en je ervaring van geluk.
2: Mm-hmm.
0: Want je kunt nog zoveel miljoenen hebben als het van binnen niet goed mm-hmm. met je gaat... Dan heeft het uiteindelijk geen betekenis.
1: Ja. Wat zie jij hier? Je krijgt um, kinderen en hun ouders. Ze zitten ja. bij jou aan tafel met een probleem. Hè? Ja. Laten we even bij die maag-darm blijven. Als ja. voorbeeld. En dan blijkt dat dat... En die mensen hebben dan misschien al allerlei artsen gezien. Of en niemand kan iets vinden.
2: Nee.
1: En dan komen ze bij jou. En dan blijken toch van alles de allerlei andere dingen de oorzaak te zijn. Kun je een voorbeeld noemen? van um, Wat misschien wel representatief is voor die 800.000... Kinderen? (laughs) Ik bedoel één. Ik neem aan dat er factoren zijn die terugkomen.
0: Zeker. uh, Zeker. Alleen uh, waar ik om lag is, er is niet één oplossing voor uh, iedereen. Dus dus het mooie is dat ieder mens is uniek. En achter ieder mens zit een verhaal. En uh, zolang we het niet kunnen hebben over jouw verhaal, ben jij niet uh, in staat om, om zelf je oplossing te creëren. Dus ik zie mijn rol alleen maar als, um, als ondersteuner, mm-hmm. zodat wat er bij jou speelt er mm-hmm. kan zijn. En, en dat kan zijn dat je heel zelfkritisch bent, hè? dus dat, dat je dat jezelf hebt aangeleerd. Mm-hmm. He, dus ik ben gewoon heel kritisch naar mezelf... en dan gaat in ieder geval niemand anders me meer kunnen afwijzen. Uh, maar dat betekent dus als je heel zelfkritisch bent... is het heel lastig om zelfvertrouwen te hebben. Mm-hmm. Um, he, dus dat doet ook iets met je gevoel van welzijn. Uh, je kunt extreem je best gaan doen... door iemand anders te pleasen of door heel hard te gaan werken. En in, in wezen wil je daar dan mee bevestiging krijgen... dat je toch oké okay bent.
2: Mm-hmm.
0: Uh, je kunt uh, boos worden of geïrriteerd worden en uh, uh, kritiek hebben. Hè? Dus alles is in de buitenwereld altijd niet goed. Mm-hmm. Hè? Dus dan gebruik je die methode om ja. te laten zien dat eigenlijk het, het innerlijke kind uh, boos en ontevreden is. En, hè, en ooit
2: ja.
0: niet gekregen heeft wat het nodig had, mm-hmm. wat dus pijn doet. Ja. Alleen die, dat moment is al lang voorbij, maar daar wil je dus niet aan Omdat je dus jezelf hebt aangeleerd, ik word gewoon boos en geïrriteerd. En dat kun je dus voortzetten totdat je volwassen bent. En er zijn ook uh, uh, groepen mensen die hebben zichzelf aangeleerd... met mij is niks aan de hand, ik heb niks nodig. Dus die ontkennen in wezen iedere vorm van behoefte voor jezelf, voor het lichaam. Uh, En dan dan kan het zijn dat je niet gaat eten of eten weigert... of niet veel eten of te veel eten of ongezond eten. Ja. Nou ja. He, dus als je mij uitdaagt om het zeg maar in, in vakjes nou, of in Nou, ik wil graag hokjes. generaliseren. Ik denk
1: dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja, maar ja. in de mens is natuurlijk ook anders. Maar
0: ik weet, ik weet dus dit vloept, vloept ook zomaar nu ja. in mijn bewustzijn. Um, maar in wezen um, is dit niet eens hoe ik, uh, hoe ik werk. Dus ik ben aanwezig... Uh, in, de, hè, in de spreekkamer, zoals mm-hmm. we hier nu zitten. Mm-hmm. Um, en uh, tune me in op, de, op het gezin wat er zit. En, um, en probeer ze te ondersteunen, zodat wat er is, of het nou misselijkheid is, of buikpijn is, of moeheid, of mm-hmm. hoofdpijn, of uh, slaapproblemen, of burn-out, of uh, somberheid, of wat dan ook, dat het er mag zijn. Dus we willen zo graag Waar we last van hebben, willen we weg.
1: Is dat eigenlijk wat jij zegt? Eigenlijk is dat al een probleem. We willen graag die klacht zo snel mogelijk oplossen.
0: Nou ja, als jij met je vrouw een discussie hebt. Dan is het het makkelijkst om te zeggen. Schat, het ligt aan jou. Dus als jij nou eens gaat veranderen. -hmm. Dan ga ik me gelukkiger voelen. Dat is wat we doen. En om te erkennen. Au, er wordt in mij iets geraakt. En die lieve vrouw. Voor mij is eigenlijk mijn spiegel. Ja. Dus ik mag iets veranderen. Maar dat doen we niet. Hè, dus ik, zie, ik ben een enorme beelddenker. Dus als je mensen ziet als cd's... Eh, dan ben jij een cd. Met heel veel liedjes op je cd. Heel veel verschillende liedjes. Van al je indrukken, van al je ervaringen... van al je dingen die je in je geheugen... bewust en onbewust hebt opgeslagen. En dan kom je je echtgenoot tegen. Die is ook een cd... Ook heel veel herinneringen, ook heel veel emoties, ook heel veel situaties. Compleet anders dan van jou. Jullie hebben misschien één of twee liedjes hetzelfde. En als je een tijdje met elkaar optrekt, dan denk je... Ah, oh, ik vind jou, dat ene liedje van jou, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. <laughs> als we dat liedje van jou... Kunnen we dat nou, liedje niet even schrappen? Kunnen we dat liedje niet deleten, zitten we mijn liedje op jouw ja. cd. En jouw vrouw denkt bij jou, ja, dat is hartstikke leuk die cd van jou... Maar ik vind dat liedje van jou, nee, dat vind ik echt zo stom. Ja. En dat speel je steeds. Zullen we dat liedje deleten? En dan zetten we mijn liedje op jouw cd. Nou, dan, hè, dat hou je dan een tijdje vol. Ja. En voordat je het weet, uh, komt er een kind. En dan denk jij, als vader, dat is mooi. Die heeft in ieder geval de helft... Die heeft een
1: lege cd, die kan ik vullen. Die heeft
0: een lege cd. En die krijgt op zijn minst 50% van wie ik ben. Dus daar ga ik me in herkennen. Ja. En jouw vrouw denkt hetzelfde. Wij krijgen een blanco cd. En op zijn minst 50% van mijn liedjes... op de cd van ons kind. Hmm. Maar nee hoor, dat kind heeft ook een cd. Heel veel liedjes, heel veel ervaringen. Dus vanaf het moment dat hij geboren is... zit er al heel veel in het geheugen, bewust en onbewust. Hmm. En er is één of twee liedjes hetzelfde als van jou... en één of twee liedjes hetzelfde als van je vrouw. Hmm. En, maar, maar daar gaat het al mis.
1: <laughs> ja, wij willen eigenlijk al die imprinting maken.
0: Dus hoeveel ouders ontmoet ik niet... Wat ik heel goed begrijp en ik heb zelf ook een rol als moeder en geloof maar dat ook daar ik uh, enorm in wordt uitgedaagd. Maar dat hier ouders komen met, we we zijn sportief, wij uh, fietsen allebei graag en we gaan op surfvakantie. En uh, nou hebben we een kind gekregen en die wil niet leren fietsen en die is bang voor water. Kun je dat even oplossen? want het kind krijgt van de stress zoveel buikpijn dus de buikpijn is dan de ingang maar uiteindelijk is in wezen de onderliggende vraag, kan je even de cd van ons kind deleten en dan zetten wij onze liedjes op, de cd van ons kind dus oprecht erkennen dat we allemaal unieke mensen zijn die allemaal een rol hebben die heel belangrijk is en heel waardevol is, maar die kan compleet anders zijn dan het plaatje wat ik in mijn hoofd heb van de He, het ideale kind mm. of de ideale ja. partner. We noemen
1: dat, Of tenminste, ik noem dat dan conditioneren. We willen eigenlijk dat... Natuurlijk. In conditioneren, dat doen we ja. als maatschappij, op school, ja. als ouders. Ja. En dat begint al heel jong.
0: Ja, maar, dus, maar in wezen is dus de, he, de kracht van de mind en van de, uh, de oordelen en van de veronderstellingen is heel groot. Mm. Um, en dus erkennen, oké, okay, dit zegt iets over mij um, en wij hebben een kind en die heeft buikpijn en en dat mag er zijn. Dat mag bij ons daarbij zijn. Hoe moeilijk en hoe lastig en hoe vervelend we het ook vinden. Zodat de buikpijn ook een plek kan krijgen. Zodat het er gewoon bij mag horen. Ja, dus het includeren van de misère. In plaats van ja, het zeggen, willen. ik wil het niet. En We gaan gewoon naar iemand toe en die tovert dat weg. En als het probleem opgelost is, gaan wij weer verder Kunnen we leven. gewoon lekker
1: door met ons leven hoe het was. Ja. Uiteindelijk. ja.
0: Maar dat is wat we in wezen proberen. Ja. He, dus de denkgeest is een heel sneaky instrument. Ja,
1: we moeten, dus, of we moeten, we moeten niks, maar um, er is wel een totale omslag nodig in hoe we, dus met, laat het bij kinderen houden, hoe we met kinderen omgaan. Ja. En wat wij als maatschappij van die kinderen verlangen en willen, hoe ze worden eigenlijk.
0: Ja, ja dus, dus dat is echt wel een thema in deze samenleving. Dat uh, we hebben als volwassen mens uh, stress en uh, dat doet dus iets met. Uh, hoe prikkelbaar we zijn en en hoe we maar bezig blijven. -hmm. En social media heeft daar een hele grote invloed op. Terwijl daar ook, eh, ik ben helemaal niet tegen internet. Het is fantastisch dat we veel kunnen opzoeken en dat er veel mogelijkheden zijn. Maar voordat je het weet, zit je toch uh, het grootste deel van de dag online. En dat doet iets met je, al die prikkels. Uh, dus, dus wat je uh, hersenen daardoor doen... is in wezen een uh, stressreactie in gang zetten... Mm-hmm. waardoor de hele dag adrenaline door je lichaam stroomt. En uh, je dopamine systeem en je cortisol... Uh, vo- door je bijnieren wordt geproduceerd. Dus daar reageren... Op een onnatuurlijke
1: manier eigenlijk.
0: Ja, want ja. als er nou een grote beer voorbij komt... is het prima. Hè, als mm-hmm. er een uh, vluchtreactie of een vechtreactie... maar zou ik met een beer niet doen... Ja. He, maar de, als er een vluchtreactie ontstaat, dus in wezen is het een, uh, een prachtig systeem. Mm-hmm. Alleen het wordt nu gebruikt oneigenlijk.
1: Ons, stress, ons stresssysteem staat eigenlijk voortdurend aan. Ja. Door de manier waarop onze maatschappij, social media, internet. Whatever. Maar dat is ongezond. Ja.
0: En, uh, en kinderen worden dus al vanaf dat ze geboren zijn, uh, worden daarmee geconfronteerd. En, en, en zijn dus, wat je net terecht zei, geconditioneerd. Dus die denken dat is normaal. Dat ga ik ook maar doen. He, dus iedere twee, drie jaar heeft zijn eigen iPad. En voordat je het weet uh, moet een kind naar het hoogste sportklasje. En uh, we, we regelen als ouders wat voor soort vriendjes uh, uh, mm-hmm. het best passen in, in het sociale milieu. En, nou, dus de druk voor presteren op scholen is extreem hoog. Ja. Um, dus ja, wat ik wens is dat... Kinderen weer kunnen kind zijn. Dat ze leren om van zichzelf te houden. -hmm. En dat ouders ook leren om begrip te hebben voor... dat volgens mij we helemaal niet op aarde zijn om te presteren... maar om uh, plezier te hebben en en ons gelukkig te voelen. En dat met elkaar te delen. Maar dat gaat niet over succes in de zin van...
1: Dat is wel heel... Dat is een... Daar zijn we heel ver verwijderd van als maatschappij.
0: Zeker, maar dat is wel waar ik over droom, s'nachts. Dus het is toch iets wat uh, in mijn bewustzijn heel actief is. Hmm. En uh, het enige wat ik kan doen... is dat bij mezelf onderzoeken. Hoe hoe zit het met mijn stressniveau? En Hmm. hoe kan ik zorgen dat ik uh, in de natuur ben? En dat ik gebruik maak van de kracht van de natuur? En uh, hoe kan ik van mezelf houden. Uh, En mijn eigen energieniveau... zo hoog als -hmm. mogelijk hebben. Zodat... in iedere ontmoeting... ik de mooiste versie van mezelf kan laten zien. Zodat dat altijd een positief effect heeft... op iedereen... uh, die ik ontmoet. -hmm. En als je ervan uitgaat dat we... uh, dat we, zeg maar... als mens allemaal een invloed kunnen hebben... op drie mensen om ons heen. -hmm. En als ik nou zorg dat ik de beste versie van mezelf laat zien... dan heeft dat een positief effect op drie mensen. Hun energieniveau, hun vibratie gaat daardoor ook omhoog. Dus die gaan zich ook beter voelen. En ook die, die drie mensen hebben een effect op drie andere mensen.
2: Mm-hmm.
0: Dus op, als we op die manier met onszelf en dus uh, met anderen omgaan... dan weet ik zeker dat de wereld gezonder en gelukkiger gaat worden.
1: Mm-hmm. We hebben nu dus voor het eerst echt een, een, een generatie kinderen die dus opgroeit met schermen. Het is nog nooit voorgekomen in heel de geschiedenis. Daar is natuurlijk ook wel, van alle kanten wordt er ook wel over geschreven. Maar het is, we doen een heel groot experiment als mensheid waarvan we niet weten wat het op de lange termijn voor ons doet. Maar goed, jij ziet al nu al wat het doet met kinderen. Um, de stress. Je, je, je had het in een artikel, zag ik, over kinderen en verslavingen. Um, en schermverslaving is daar een grote van. Uh, kun, je, kun jij um, uitleggen wat dat, um, je noemde al even cortisol, maar wat dat precies doet met een kind?
0: Nou ja, dat dus, dus op het moment dat je <coughs> iets anders van buiten nodig hebt om je goed te voelen, uh, dan zal je lichaam daar steeds om vragen. He, dus het is hetzelfde als... <coughs> Je kunt aan schermen verslaafd zijn, je kunt aan suiker verslaafd zijn. Dus op het moment dat jij je niet prettig voelt, uh, want je wordt geconfronteerd met oude pijn. uh,
1: Waar je niet bewust van bent, vaak. Zeker, dus
0: dat zit ook in je onderbewuste geheugen. Maar mensen die zich apathisch voelen of somber voelen, of dat als de blaadjes van de bomen vallen, het liefst in bed gaan liggen met een deken over hun heen en pas weer eruit komen uh, als het zonnetje weer gaat schijnen in het voorjaar. Uh, Dat is een heel realistisch, maar ook heel groot probleem. Ook bij hele jonge kinderen. En om dat maar niet te voelen... uh, is naar een scherm kijken of uh, chocola of fastfood eten... is een uh, methode die tijdelijk effectief is. Hm. Uh, Dus het is heel begrijpelijk dat het lichaam die manier kiest.
1: Ja, het is gewoon een manier om even niet te dealen... met wat hier allemaal van binnen gebeurt.
0: Ja, dus je wordt... We worden door onze pijn geconfronteerd, eigenlijk met de leegte die rondom die pijn uh, in jezelf aanwezig is. En dat willen we niet. Dus we, uh, we vullen die leegte op. En dat kan dus met uh, ongezond eten, dat kan met schermen. Dat kan met. Uh, ja, nou ja, noem het maar huis. eigenlijk op, maar shoppen. Ja. Of het, uh, je kunt het zo gek niet verzinnen als je kunt. Maar. maar het patroon is, is dat je dus afhankelijk wordt van dus die prikkel en, uh, en als het ware reageert je lichaam erop dat je steeds minder uh, goed verzadigd bent. Dus je hebt steeds meer van die prikkel nodig ja. om naar hetzelfde niveau om dat van maken. tevredenheid uh, te krijgen van binnen. Ja. Dus zo werkt het gewoon. Ja. Um, en, uh, en op het moment dat het een eetverslaving is, he, dan gaat je glucosespiegel tijdelijk extreem omhoog. Uh, wat er dus een heel fijn gevoel geeft. Alleen na dus die korte piek... dan stort je hè, bloedsuiker stort in... Mm. tot eigenlijk onder het normale niveau. Dus dan word je heel onrustig... en uh, heb je als het ware weer je volgende shot... Hè, ja. van, je, van, je, van je energiedrank of van wat dan ook nodig. Uh, hè, dus het is indrukwekkend om te zien... hoeveel jongeren er in deze tijd uh, leven op... Van die die, uh, cafeïne houdende drankjes. drankjes. Dat is is indrukwekkend. En en bovendien zie ik ook helaas veel kinderen daarmee die dus leverschade krijgen. uh, Door die die, uh, stoffen die in die energiedrankjes zitten. Dus het heeft oprecht ook fysieke schade uh, die niet zo makkelijk omkeerbaar is. Dus ja wat doen we onszelf allemaal aan? Ja,
1: maar wat hebben we nodig? Wat zou jij zeggen van... Nou, wat, wat? Ja, we weten het antwoord wel. We moeten meer in de natuur zijn. Minder scherptijd. Heel veel dingen die we eigenlijk moeten terugdraaien. Ja. Die we dus de afgelopen tien jaar... Of twintig jaar allemaal zijn gaan doen.
0: Nou ja, dus met jezelf aan de slag... In plaats van met een ander aan de slag. Dus niet meer uh, de competitie of de concurrentie aangaan. Niet meer oefenloos vergelijken met iemand anders. Maar leren... Hoe kan ik in mijn eigen kracht zijn? Dus iedereen heeft een plek gekregen, uh, een eigen plek mm. op de aarde. Sta je op je eigen plek? En als je op je eigen plek staat, dan kan je voelen dat je waardevol bent. Eh? En dan hoef je niet perfect te zijn, um, maar dan kun je wel jezelf zijn. Dat is volgens mij de basis. En uh, dus een liefdevolle relatie met jezelf, waarin je. Geduld hebt en begripvol bent, uh, eh, voordat de, de ene dag is de fijne dag en de andere dag is de minder fijne dag, maar dat dat er allemaal mag zijn. Dat is waar ik heel veel aandacht aan besteed. En, uh, en dus niet meer alleen gericht zijn op de buitenwereld, maar ook aandacht hebben voor je binnenwereld. Dus uh, meditatie en mindfulness en ja. yoga zijn hele simpele methoden om uh, te leren ervaren dat er een hele wereld binnen in de mens aanwezig is.
1: Voortdurend de aandacht naar binnen terugleggen. Hoe voel ik me? Wat speelt er?
0: Ja, ja. wat gebeurt er? Wat, wat
1: doe jij zelf als je echt een, uh, wakker wordt en je, ja, het is gewoon een rotdag. Ik bedoel, het kan hè? Ik bedoel, <lacht> toch? Dan denk je van, ja, inderdaad, nou, we hebben nu een stralend blauwe lucht, maar ja, die herfst komt eraan en die winter. En ja, je wordt wakker en je denkt, dit gaat toch niet worden vandaag. <lacht> of heb jij dat nooit?
0: Um, nou ja, dan ga ik dus al lachen aan mezelf. <laughs> oké. Okay. Um, en dan ga ik toch kijken, oké, okay, waardoor komt het dat ik denk, laat maar zitten vandaag. Um, en nee, daar ben ik dan liefdevol voor. Mm-hmm. Dus ik haal het erbij en ik stuur het niet weg. Dus Je
1: probeert ik, niet gelijk met koffie en weet ik het wat allemaal... Uh...
0: Nee, nee, dus ik plak het als het ware op mijn hart en, uh, en, en heb, heb aandacht voor dat gevoel. Dus dat het er mag zijn. En uh, en vervolgens kijk ik, wat kan ik doen om me beter te voelen? Dus wat gaat mij nu helpen, zodat ik van deze roldag toch een iets minder grote roldag kan maken? Uh, Dus dus wat ik doe, is naar binnen gaan. En heel zorgzaam en heel vriendelijk uh, zijn voor mezelf en... Uh, nou en, en anders, als dat niet voldoende is, dan bel ik iemand op of dan ga ik, zoek ik contact met iemand hè, die ik vertrouw en die mij begrijpt. Mm. Uh, dus hulpvragen is ook een hele mooie methode om, uh, om, om ook dus te erkennen dat we een heel kwetsbaar iemand zijn als mens. En dat we dus de verbinding met andere mensen, uh, dat die heel ondersteunend is mm-hmm. in... Uh, in hoe je hoe dat, je verhoudt tot het leven.
1: En dat zijn we eigenlijk allemaal heel kwetsbaar. Ja. Yeah. Ik bedoel, ja, ik ervaar dat ook. Denk ik. Ja, ik pro- wij, pro- wij proberen met z'n allen, en ik, ben, ik ben, hoor er ook bij, ja, toch te, ons leven te maken. Ja. Hè? En als aan zich prima, zolang we daar ons uh, goed bij voelen. Maar, uh, mee het gros van het leven, ja, er zijn heel veel dingen, hebben we geen invloed op. Nee. maar Het dat... weer is er maar één, om maar even te noemen.
0: Ja, en, en maar dat relativeert ook. ja. Als je dus ziet dat je in wezen maar een druppel in de oceaan bent. En we denken heel vaak dat we de oceaan zijn. <lacht> maar je bent een druppel in de oceaan. En die oceaan kan de oceaan zijn omdat er heel veel druppels zijn. Die samen de oceaan vormen. Dus we hebben elkaar nodig. We zijn allemaal in verbinding met elkaar. Of we het nou willen of niet. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wat is er eigenlijk bij jou? Ik, ik, je maakt me wel nieuwsgierig naar jouw eigen... Um, ja, ver- veranderingsproces, want dat moet je ongetwijfeld hebben meegemaakt. Ja. Je bent kinderarts al uh, 30 jaar. Uh, maar je bent toch veel met de holistische kant op gegaan. De spirituele kant eigenlijk, voel ik ook bij jou. Kun je daar iets over vertellen, wat jij, um, hoe jij hier bent gekomen?
0: Ja, nou dat is natuurlijk ook een hele weg geweest. Hè. Dus dat is niet een moment. Um, en dat is uh, ongoing. Dus ook of ik nou uh, het gevoel heb dat het een dag of een mooie dag is. (laughs) (laughs) (hijen) Eh, Dan zal ik nog eens onderzoeken of dat echt toch zo is. Maar uh, ik probeer wel uh, iedere dag te zien als een nieuwe dag. En die nieuwe dag die gaat mij heel veel leren. Dus ik zie mezelf als student van het leven. En uh, en dat maakt me heel bescheiden, want omdat ik mezelf positioneer als student, kan ik van deze ontmoeting met jou veel leren en met van, ik heb vandaag de hele dag spreekuur van alle mensen die ik vandaag ontmoet. Dat is dus niet zomaar, dus daar mag ik iets van leren. En uh, op het moment dat ik mijn hart open om te leren, dan uh, vind ik veel minder. En uh, uh, dus die openheid, die uh, zorgt ook voor creativiteit en voor uh, samenwerking. En zorgt ook voor dat ik uh, niet meer zo voel dat ik dingen nodig heb. Hmm. Um, dus, dus dat is wat maar ik Maar wat doe. is er met jou en... gebeurd
1: waardoor je dit zo beleeft? Nou ja, dus... ik,
0: ik dacht wel, dus ik, ik kan me nog wel herinneren. Uh, Toen ik kind was, uh, dat ik, hoe oud was ik dan denk ik, een jaar of drie of zo, dat ik dan, ik had een geel fietsje met, uh, of misschien, ja, zo'n jaar of drie, met van die zijwieltjes. En dan, mijn ouders woonden in een een huis en dat was dan een blok en dan binnen dat vierkant waren allemaal huizen. En ik fietste oeverloos in dat dat blok, dat waren veel huizen, maar daar fietste ik dan rondjes en, uh, maar ik kwam altijd wel in gesprek als dus driejarige met een volwassene die daar dan... Of ze raam aan het semen was of uh, wat dan ook, ze boodschappen. En, en, um, uh, en uh, dit dus is grappig dat ik me dat k- nog kan herinneren. En dan, dan had ik het gevoel dat het niet goed ging met die
2: mensen. Okay.
0: <laughs> dus dan vroeg ik, hoe is het met je? En, uh, uh, en soms kwam er dan een gesprek. Over hoe het ging met die persoon. En uh, ik kan me ook wel herinneren... dat er een mevrouw op een trapje stond... en de ramen aan het wassen was... en naar beneden kwam van het trapje... dan met de voet in de emmer ging staan. Ja. <laughs> maar ik, dus ik had altijd het gevoel... Um, dat er meer was dan wat zichtbaar was. Dus dat, ik,
1: dat zat al in je dan? Ja, dat voelde ik. Ja.
0: En, um, dat
1: voelt misschien wel ieder kind. Die dat denk ik, ja, zeker.
0: Dus, dus een kind weet... Dus een kind heeft weinig last van al die hokjes en al die beperkende overtuigingen. Dus een kind is heel open en spiegelt als het ware de omgeving. Gewoon met wie die is. (coughs) Dat is natuurlijk heel confronterend voor de... Of dat kan heel confronterend zijn voor de volwassenen in de omgeving. Maar, want hoe kan ik anders weten vanaf dat moment dat ik kon praten... dat ik zei, ik ga kinderarts worden... Dus dat komt ergens vandaan. En, uh, en ik kan het ook niet uitleggen waar het vandaan komt. Maar ik ben wel heel trouw aan dat gevoel. Dus of je noemt het intuïtie of innerlijk weten. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel ja. uit. Maar ik ben daar wel trouw aan. Um, en uh, nou, toen ging ik studeren. Uh, en dan zit je daar in die collegebanken. En dan gaat het eigenlijk over, uh, ja, over, over ziekte die van buiten naar binnen komt. En dat moeten we dan... Uh, Oplossen. Ja.
1: Daarom uh, zit je daar?
0: En ik dacht... Huh? <laughs> ik zit in de verkeerde zaal. <laughs> ja, ja. Uh, dus ik heb denk ik wel heel veel... Ja, vragen gesteld die ook niet altijd de hoogleraren leuk vonden. Dus dat kan me ook nog wel herinneren. Uh, maar ja, ik ben oprecht uh, geïnteresseerd in... maar hoe zit het nou... Mm-hmm. Hoe is het nou echt? Dus wie zijn we nou? Dus zijn we nou een mens die, als hij geboren wordt, het leven begint. En als je overlijdt, dan stopt het leven. Ik geloof er niks van. Hmm. Dus hoe zit het nou? Waarom waarom kan niemand mij al die antwoorden nou geven? Hoe het werkelijk zit. Dus ik ben me gaan verdiepen. Dus omdat ik zo'n student ben... Uh, ben ik heel veel gaan lezen. En uh, ben ik ben heel veel op zoek gegaan. Dus naar yoga en meditatie. En mindfulness en zelfcompassie. En ik ben over de hele wereld gaan reizen. Want ik zocht iets. Mm-hmm. En, uh, nou, Ik kon het nergens vinden. Hè? En, en ik heb het altijd geluk genoemd. Hè? Dus ik zoek geluk. Ik wil, ik wil me 100% gelukkig voelen. En ik gun ook dat andere mensen zich 100% gelukkig. Of in ieder geval zo hoog als haalbaar gelukkig gaan voelen.
1: Uh, 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 en dus, ik vind jou heel interessant en inspirerend, maar bijvoorbeeld het geluk, als jij zegt van, ja, waar, waar heb jij dan het geluk? Ja, het ligt in jezelf. Maar dat is een beetje zo'n standaard antwoord natuurlijk. Maar dat is, weten.
0: dat is toch waar. <laughs> <laughs> dus je, ik kan, je kan de hele wereld overreizen. Ja. wat ik gedaan heb. En ik ben echt, ik, je wil het niet weten, alle geloven en religies en van alles en nog, wat heb ik ja. gezien, en bij alles dacht ik, ja, haha. dat is hartstikke leuk.
1: <laughs> en uiteindelijk kwam je bij jezelf.
0: En maar op een gegeven moment heb ik wel, uh, dus de ervaring, dat was in India, de ervaring gehad van, uh, tijdens een meditatie, wel verdraaid zeg. Ik voel het nu. Dit is het. Dit is het wat ik altijd zocht. En,
1: um, uh, en wat was dat? Of wat ervaarde je toen?
0: Nou ja, dat, dat wat ik ben, dat dat helemaal niet het lichaam is. Maar dat dat... Ja, ik voelde me heel krachtig eh, in dat moment. En alsof er honderd miljoen diamanten door me heen geschoten werden van boven naar beneden. Uh, En ik ik voelde me extreem geliefd zonder dat er iemand was. Uh, En en heel gelukkig. En vanaf dat moment ben ik heel uh, uh, gedisciplineerd. Iedere dag, ochtends vroeg en s'avonds... ...voordat ik ben gaan slapen, gaan mediteren... En, ...en heb ik ook de beslissing genomen... ...ik ga alleen nog maar dingen doen die kloppen. Mm-hmm. Uh, omdat ik dus zo'n gevoelig iemand ben... ...ben ik ook heel beïnvloedbaar... ...en, eh, en kunnen er wel situaties zijn dat ik denk... Huh?
2: Mm-hmm.
0: Hey, ...maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet... Uh, maar dan kom ik later achter. Maar dat gaat niet over mij, dat gaat over de ander. En die kwam iets halen en oké, dus ik voel... Het onderscheiden
1: van oké, wat pak ik op van een ander en wat is van mij. Ja,
0: ja. dus ik ben...
1: uh... En wanneer was deze ervaring in India?
0: Vijf jaar geleden.
1: Oké, wauw. Ja. Heeft dat dus ook, uh, daarna heb je dingen veranderd in je leven? Ja, je meditatie, is dus één ding.
0: Ja, Uh. nou dat deed ik daarvoor al wel, maar ik was toen meer zo'n glamour yogi. En,
1: uh, <laughs> je hebt een verlichtende ervaring gehad in India. <laughs> het is...
0: ja, dus yoga is niet iets voor op je matje. Nee. Uh, yoga is eigenlijk in ieder moment, um, dus het is, uh, ja, het is een levenshouding.
1: Ja, want jij, jij zegt natuurlijk ook al in je artikelen van nou, en dat doe je ook in de behandelingen: yoga, meditatie, mindfulness als oefening, maar Yoga gaat, en daar zal ik ook over nadenken, ja, yoga gaat niet dat je dus dat half uurtje die oefeningen doet. Nee, ik doe is eigenlijk... natuurlijk ook goed waarschijnlijk, <coughs> maar wat bedoel jij als je zegt van nou yoga kan...
0: Het is voor Je verbinden, je verbinden met wie je bent van binnen. Dus, dus de, de, de goddelijke bron van energie die in jou zit, in mij zit, in iedereen zit. En alleen ik heb het niet geleerd op school, jij misschien ook niet... Maar ik ben wel blij dat ik het nu weet en dat ik het kan ervaren. En uh, op het moment dat ik me daarmee verbind... dat -hmm. ik dus een ziel ben en geen lichaam... maar maar dat ik samenwerk met dit lichaam... uh, zonder dat het met enig geloof of religie of wat dan ook te maken heeft... uh, zie ik gewoon wat het doet met de mensen met wie ik samenwerk. En daar zit het zelfhelende vermogen in. -hmm. Daar zit een wezen... uh, de kracht van transformatie in. Ja. Dat je erkent dat waar we vandaan komen. dat dat niet perfect is. en dat waar we naartoe gaan. dat dat een vorm van perfectie is. En dat mag je jezelf toestaan.
1: Mooi. Um, uiteindelijk, ik, wat ik jou hoor zeggen. en zo ervaar ik het zelf, zelf denk ik ook wel eens. Van uiteindelijk gaat het om de bewustwording van wie wij zijn in ziel. om wie ons ziel is. Dat is wie we werkelijk zijn. Dus het heeft niet zozeer te maken met alles wat wij dan doen aan de buitenkant, maar meer met het bewustzijn. Ja. En zie jij ook dat, dat er in jou, in de kinderen en de ouders die hier komen, dat dat kwartje valt, dat dat dan dingen op zijn plek legt? Of ja. hoe, hoe, Wat is jouw ervaring daarin?
0: Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Ja. Alleen we zijn zo bang om dat een naam te geven. Eh... Uh Omdat we leven in een wereld waarin dus religies en geloven en tegenstellingen heel belangrijk zijn. Maar de kracht van liefde, en niet liefde van mij naar jou of van jou naar iemand anders, maar de kracht van liefde, dus zonder voorwaarden, die is onbeperkt. Dus op het moment dat ik me daarmee verbind, dan ontvang ik die energie als eerste. En ga hem heel natuurlijk uh, delen met iedereen om me heen. Dat voel jij. Dat kan niet anders. Um, dus hoe cool is dat? Uh, dat, dat daardoor uh, dus de, de energie, het energieniveau verhoogt. Ja. Dus op het moment dat wij hier allebei zitten, zachtreinig en boos, is onze vibratie heel laag. Gaat er nooit een mooi gesprek plaats kunnen vinden. Maar op het moment dat ik me verbind met wie ik ben en, en gewoon contact maak met die energie, uh, ga jij die automatisch ook voelen. Dus de vibratie gaat omhoog ja. en het, uh, de basis van het, een gesprek of een ontmoeting is liefde. Maar niet liefde van mij. Ja,
1: ja dat is mooi. Ja, want het is, dat is ook wel mijn ervaring van die liefde. Een liefdeservaring is eigenlijk overstijgend aan het ik. Uiteraard. En het is gewoon het is. Het gaat niet om dat ik dan liefde voor een persoon voel of alleen voor mezelf. Het is gewoon de verbinding met liefde en dat is het.
0: Ja, maar het is dus, voor mij is dus yoga ver, daarmee mm-hmm. de bewuste beslissing maken. Met dat stuk verbind ik me. Ja. En ik stuur dus uh, mijn denkgeest aan mm-hmm. dat ik gedachten creëer... die positief zijn en voordeelgevend voor mezelf en voor anderen. Ja. Um, en, en dat doe, doen we niet allemaal, dat doe ik niet altijd. Maar ik kan dat wel rechtzetten. Dus ja. yoga is in wezen... het. Uh, het weer, oké, okay, nee, dit is oud. Hier wil ik niet meer zijn. Dat hoeft ook niet meer. Uh, ik kies nu hiervoor. Ja. Dus het is een heel actief
2: proces. En
1: het kiezen van positieve gedachten, dat vind ik wel interessant, wil niet zeggen dat je um, dingen ontkent die er zijn. Nee. Hè, dat wordt natuurlijk van jij moet positief denken. Ja, maar ik voel me helemaal niet. Ik voel me vandaag depressief en dan moet ik heel hard positief denken. En dat werkt niet. Bijvoorbeeld, hè. Zeker,
0: um, maar het is goed om te onderzoeken, waardoor zijn die depressieve gevoelens er? Dus wat is de de laag die onder die die depressieve gevoelens ligt? Dus de depressieve gevoelens is als het ware het signaal... wat je lichaam je geeft. Die vraagt hulp voor iets. Daar zit een laag onder. Het is interessant of het is heel helend, heel genezend... om daar contact mee te maken. Wat maakt nou dat jij je zo somber of zo depressief voelt? En als dat er mag zijn, uh, als dat een plek kan krijgen... Uh, dan dan kun je het bij je dragen, maar dan kun je het hebben in plaats van zijn. Dat is een heel groot verschil. Dus we identificeren ons zo met onze misère. Uh, Hoeft niet. Het mag er gewoon zijn, het is oké. Ik voel me ook niet altijd uh, 100% uh, picobello. (laughs) Maar dat mag je weten. Dus dat is oké, dat is normaal.
1: Ja, mooi. Oké, okay, uh, nog iets waar jij over schreef. Um, en dan gaan we misschien even iets meer naar het lichamelijke aspect. Nou, Je, je, had, je, je hebt een mooi artikel geschreven over overgewicht en oude pijn. Maar ook over um, darmen en ontlasting. Nou, poepen is loslaten, zeg jij. Uh, we hebben blijkbaar moeite met loslaten. En kinderen ook. Ik kan me herinneren, mijn zoon, toen die, die is nu twaalf, maar toen die twee was. toen die, voor, hè, oh, die kon niet poepen. Schreeuwen, deed hij. Echt schreeuwen. Kun jij daar iets meer over vertellen, over die ontlast? Want het schijnt voor heel veel mensen is dit een een probleem, of iets waar mensen mee lopen.
0: Ja, Ja, het is een heel groot probleem, poepproblemen. Uh, Want we we kunnen niet goed loslaten. Dus uh, we zijn uh, uh, ervan overtuigd dat er tekort is. En als er tekort is, dan willen we iets vasthouden. En of dat nou een ouder is, of of het nou -hmm. poep is, maakt eigenlijk niks uit... Maar dus uh, vertrouwen dat het leven voor ons is in plaats van tegen. En dat er dus niks verloren kan worden. Je kan -hmm. niks verliezen. Uh, Dus dat heeft heel vaak te maken met beperkende overtuigingen die we hebben. En en, en zonder dat ik iets weet van jullie uh, situatie -hmm. met jullie zoon... uh, is een jong kind... die poepproblemen heeft, die spiegelt heel vaak iets wat bij de ouders speelt. Waarin de ouders iets proberen vast te houden. En het jonge kind spiegelt dat alleen maar. Uh, Dus als dat zo is en en als dat bewust wordt bij de ouders... dan dan werk ik met de ouders en niet met het kind. Zodat de ouders dus kunnen onderzoeken waar houd ik aan vast en. en En dat kan goed te maken hebben met het familiesysteem waar we uitkomen. Waarin we, uh, omdat we geliefd willen zijn en erbij willen horen... Hmm. zijn we ook heel vaak uh, loyaal aan ellende. Uh, Dus we zetten de ellende voort, want dan dan hoor je er tenminste bij. Ja,
1: en dat is bekend.
0: Nou ja, in in deze tijd wordt dat bekend. Maar dat was in generaties hiervoor... uh, niet bespreekbaar, want nee. dan was het gewoon zoals het was. Maar dat is wel goed uh, om in ieder geval... Ik onderzoek altijd wel met een gezin of dat een bespreekbaar onderwerp is. Mm-hmm. Zodat ouders gaan kijken, maar wat zegt dat poepprobleem eigenlijk over mij... of over de relatie tussen uh, de vader en de moeder? Yeah. Dus wat spiegelt het kind daarin? Yeah. En, uh, en, maar natuurlijk, dus fysiek... Op het moment dat je een keer uh, moeilijk hebt kunnen poepen en, uh, uh, en er een wondje is geweest en het poepen pijnlijk was, uh, ja, dan vindt meteen die conditionering plaats. Uh, hè, want dan betekent dus poepen pijn en dan ga je het ophouden als kind. Ja. Dus dan is ook weer het lichaam de ingang uh, om weer vertrouwen te krijgen.
1: Ik hoor jou eigenlijk bij alles wel zeggen van nou, hè, dat zeg je ook, een, een klacht is een signaal van het lijf, maar het is eigenlijk... Vaak of meestal zit er een emotioneel... Het is nooit alleen lichamelijk. Nee. Nee, Misschien vaak niet zelfs.
0: Nee, het is... De denkgeest en het lichaam zijn met elkaar verbonden. Dus dus in iedere cel, in iedere molecuul... zit de informatie van de ziel opgeslagen. Uh, Dus dus dat communiceert met elkaar.
1: -hmm. Mooi.
0: Ik vind het het fantastisch om zo te mogen werken. En -hmm. om te zien hoe snel... ...kinderen en ouders dit herkennen uh, en daarmee uh, gaan spelen. Ja. Dus het is geen zware materie. We nee. hebben hier heel veel lol en heel veel plezier. Ja, want
1: je kunt dus ook vrij uh, wat jij schrijft uh, in, je, in je artikelen over... Uh, ...je schrijft wel eens iets over wat je meemaakt met een, een kind. En dus toch na een paar behandelingen is het dan eigenlijk al de oplossing.
0: Nou ja, het, het gaat erover... He, dus of het mogelijk is om tot de essentie te ja. komen. He, dus om dus de pijn of het trauma of wat het ook was, om het, uh, omdat het er mag zijn. En vervolgens gaat het erom dat je het gaat herprogrammeren. Mm-hmm. Dus dat je je denken en je emoties en je lichaam uh, uh, mogelijkheden geeft om het op een andere manier te doen die helpend is en ja. voordeelgevend is voor je. Uh, en nou, dat is niet altijd in, uh, in een paar keer uh, gefixt. Nee. Maar
1: nee. <laughs> nou ja, we hadden het al over de quick fix. He, er is natuurlijk in die zin niet een quick fix. Maar het gaat er wel om dat we dan, als we dan de fix zoeken, dat we die op de juiste plek zoeken. Dus vaak we... bij de emoties. Ja, wat, ja. wat
0: in wezen hier gebeurt, is dat, uh, dat er verschillende vormen worden aangereikt. waar je thuis mee aan de slag gaat. Ja. En in wezen is dat wat ik bij mezelf ook doe. Ik heb geen last van buikpijn, maar ik ben wel iedere dag weer opnieuw bewust met hoe is het met me? Wat ja. heb ik nodig? Hoe kan ik een bijdrage leveren aan een wereld die mooier wordt? Uh, dus dat is een ongoing process. Mm-hmm. Hè? Dus dat is niet op een gegeven moment klaar en dan ben nee. je... Nee, dat is, dat is, dat is de, volgens mij de essentie van het leven.
1: Ja. Jij bent waarschijnlijk een van de weinige kinderartsen in Nederland die op deze holistische manier werkt. Er zijn natuurlijk al heel veel andere... Therapeuten in Nederland. Jij bent eerder een een, emotioneel therapeut bijna dan een reguliere kinderarts, toch?
0: Nee, nee, ik geloof echt oprecht dat dat we als samenleving een andere uh, manier nodig hebben. En dus ook gaan toepassen op alle fronten van -hmm. het leven. Dus niet alleen maar in de gezondheidszorg, ook in het onderwijs, ook in het bedrijfsleven. Dus op het moment dat leiderschap een rol mag spelen in ons normale leven... en wij als volwassenen of als ouders of als wat dan ook... en de kinderen op dezelfde manier leiderschap mogen nemen over hun eigen leven... over hun eigen keuzes en gaan onderzoeken wat is nou eigenlijk goed voor mij... dan ga je automatisch... dus voor mij is dat holistisch niet per se een woord... dan ga je automatisch doen wat voordeelgevend is. Mm-hmm. Uh, dus, dus ik ben gewoon een mens hè, die als intentie heeft om, uh, om gezond en gelukkig te zijn en om daar een bijdrage in te leveren voor zoveel mogelijk mensen in de ja. hele wereld. Um, en dat ik uh, ook uh, kinderarts ben, gespecialiseerd in maagdarm-leverproblemen, is uh, mooi meegenomen. Mm. En dat ik. Uh, een heel uh, intuïtief en gevoelig iemand ben... dat is ook mooi meegenomen. En, um, en, maar er zijn... Ik, ik ben niet de enige. Er zijn heel veel jonge dokters... in deze tijd hè, die hier... op stage komen lopen... en die op dezelfde manier... Uh, zien dat... Uh, die chronische klachten... die echt totaal iets anders is dan acute gezondheidszorg... Mm. dat die een andere benadering vragen. Waarbij ja. je leefstijl... en... Je voeding en je emoties en uh, stress ja. en slapen en sporten. Een normaal onderdeel worden van uh, de medische behandeling. Ja. Dus zo zie ik het meer.
1: Ja, precies. Um, jij, jij vertelde daarnet even, je hebt een aantal jaren geleden wel een vrij grote uh, praktijk gehad. Ja. Um, je bent helemaal gedownsized naar puur jezelf. Je hebt een assistent of twee die jou... Uh, assisteren. Je, had, je zei eigenlijk aanvankelijk was het mijn droom. Ik wilde een heel grote, uh, ja, je wil dit misschien wat gedachtegoed of jouw manier van werken. Ja, uh, je wil natuurlijk ook veel kinderen en ouders bereiken, dus ik snapte dat wel. Ja.
0: Uh, ja, dus dat, ik geloof ook nog steeds wel in, uh, in dat op het moment dat iets impact heeft, uh, dan krijgt het zijn eigen vorm. Mm-hmm. Alleen, dat heeft niet per se te maken met de grootte van de instelling. Ja. Dus dus wat ik nu merk is dat alles wat ik doe klopt voor mij. Uh, Daardoor is de impact groot. En uh, en is het als het ware een puzzel die vanzelf gelegd wordt. Dus ik ontmoet prachtige mensen. Niet alleen maar in de spreekkamer, maar ook mensen met wie ik mooie gesprekken heb. Uh, dus, Dus er vindt automatisch co-creatie plaats op het moment dat iets zuiver is. Ja. Uh, dus uh, dus in, in wezen heb ik die droom van dat grote ziekenhuis uh, in het bos in de vorm losgelaten en vertrouw erop dat uh, de dingen vanzelf naar me toe gaan komen. Mm. Uh, zonder dat ik het per se wil.
1: Vind ik heel mooi, want je, 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 je kan ook bijna denken: van, nou, dat, dat is ook weer die ambitie hè, van je wil. En je hebt dat ook weer losgelaten. Yeah. En het werk gaat gewoon door. En de impact wordt misschien wel groter. Yeah. Hè, dus het is eigenlijk een counter-economische gedachte bijna. Want ja, wij zijn geprogrammeerd als iets goed is, je wil impact. Nou, dan gaan we groot denken. We gaan groot. Weet je, we moeten een centrum, we moeten een ziekenhuis, whatever. He, dat is in, 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 voor een luisteraar kan het misschien zijn, zijn of haar eigen beroep zijn. Dat maakt niet uit, maar jij hebt eigenlijk voor jezelf ook gekozen van nou, ik laat dat los. Ik ga, ik ga eigenlijk terug naar de basis. Ja, dus, terug naar jezelf.
0: Ja, dat is, dat is wel de kracht, denk ik, uh, waarin... Um, waarin ik erop vertrouw dat hè, dus die 100.000 mm. kinderen... dat is wel nog steeds de stip aan de horizon. Ja. Hè, die, dus die 100.000 kinderen in Nederland met ja. functionele buikpijn. Uh, ik gun al die kinderen uh, deze behandelmethode. Dus dat blijft, dat blijft wel uh, staan. Dus dat laat ik niet los. Ja. Alleen ik vertrouw erop dat het leven mij inzet... Uh, op de manier die uh, nodig is en voordeelgevend ja. is. Niet zozeer alleen voor mij, maar ook voor het ja. grotere geheel.
1: En kan dat bij jou, um, uh, ja, voelde je gewoon bij jezelf van... ja, ik moet, ik moet weer klein of ik moet... Ja, je moet niks, maar... Um...
0: Nou, zoals het was, klopte het niet. Ja. Dus dat was niet goed voor ja. mij.
1: Ja. ja, dat vind ik dus wel inspirerend, want ik denk... ja, er zijn natuurlijk... wij worden zo met z'n allen geprogrammeerd om uh, meer en groter... en dan te luisteren en te zeggen van oké, ik moet terug. Dat is ook een kunst, hè?
0: Uiteraard is dat heel pijnlijk. Dus wat je hebt gecreëerd zelf weer afbreken. Uh, Ik hoop niet dat ik dat nog heel vaak hoef te doen -hmm. in mijn leven. Uh, Dus dat is heel pijnlijk. Maar, Maar uiteindelijk klopt het wel... Ja, en en hoe het was, was goed. Dus -hmm. we hebben daar duizenden kinderen met een prachtig team van mensen behandeld. Alleen uh, een gezond bedrijf, dus een gezonde organisatie, uh, is net zo belangrijk. -hmm. Dus dus ik geloof in walk your talk. Dus als het met mij niet meer goed gaat, dan ben ik niet goed bezig. Dus dus ik ben echt wel de basis van wat ik doe.
1: Ja. Ja, dat heeft ook weer, komt wel weer terug bij dat loslaten en dat durven vertrouwen, denk ik.
0: Ja, en, maar dus het, niet, meer, niet alleen over praten. En geloof maar: voordat ik ben, ik neem nooit een beslissing zomaar. Dus ik probeer eerst op heel veel verschillende manieren. Kan het toch niet anders? Is het toch geen mogelijkheid? Dus ik kijk altijd naar mogelijkheden. Um, maar het risico, wat daarin uh, verscholen ligt, is dat ik dan mijn best ga doen en dingen gaat doen die niet goed voor mij zijn maar wel goed voor anderen zijn
1: nou ja je zou denken van goh je hebt een uh, een goedlopende praktijk of bedrijf met 25 mensen je helpt heel veel uh, kinderen
0: maar het was niet goedlopend en uh, nee het heeft mij uh, echt wel geleerd om heel simpel uh, heel bescheiden heel ja dus, dus ik ik kan het niet bepalen. Hmm. Het is niet aan mij.
1: Er is ook wel durf voor nodig, denk ik. Om voor jezelf te zeggen... Nou,
0: Ja, ik zeker? ga het weer anders doen. Ja, maar voor mij is dat liefde voor jezelf hebben. Dus dat je de moed hebt om trouw te zijn aan wie je bent... en wat voor jou kloppend is. Ook al krijg je daarna de hele wereld over je heen. Als het voor mij waar is, is het voor mij waar. Hmm. Uh, en dan probeer ik nog steeds... Op een zo zuiver en vriendelijk mogelijke manier uh, om te gaan met met anderen. Dus als je de dingen samen doet, Hmm. heeft het ook altijd een consequentie voor anderen. Maar uh, maar het is ook een illusie dat je het altijd voor iedereen goed kunt doen. Ja. Dus dat is ook geen, geen doel op zich.
1: Nee. Je hebt nog wel de droom, hè? in die zin van die honderdduizend kinderen met buikpijn, om daar maar even dan op te focussen. Ik was ook een van die kinderen met buikpijn, maandagmorgen heel vaak. Yeah. En um, um, ja, wat hebben wij, wat kunnen wij als ouders, of wat, wat is volgens jou de weg om collectief, of om, hè, niet iedereen kan hier bij jou aan de spreektafel, uh, spreekkamer komen, maar iedereen kan in zijn eigen gezin aan de slag met bewuste leven en met keuzes maken die...
0: Ja. Beter voor ons zijn. Nou, daar heb ik het boek Kinderbuik of Happy Tummy he, voor ja. geschreven. om uh, Met de intentie dat zoveel mogelijk mensen die bezig zijn met bewustzijn en met gezond leven. Dat die zien dat, het, dat je er zelf mee aan de slag kan. Dus, dus ja. uh, met dat boek uh, deel ik een hele praktische manier. Wat kun je doen voor, om voeding te gebruiken als je beste medicijn. Hoe kun je... De balans vinden tussen inspanning en ontspanning en ja. rusten en niks doen. Uh, wat is de kracht van humor? Ja. Uh, uh, hoe kun je je ademhaling gebruiken als, uh, als maat voor hoe is het met je? Dus als dingen spannend zijn, gaat altijd je ademhaling omhoog. Ja. En, en ga je als het ware in je buik inhouden. Uh, dus hoe kun je daar weer contact mee maken? Ja. Uh, en nou, er staan uh, heel veel recepten, allemaal glutenvrij, uh, in het boek. Dus het, ik maakte het, het ook heel praktisch. Ja, ja. Dus hoe kun je het z- zelf doen? Ja, uh, praktisch maken. Ook al heb je een uh, fulltime baan en heb je niet veel tijd om te koken. Hoe kun je toch uh, ja. eten gebruiken als een vorm van verbinding? En daar plezier aan beleven. Ja. Ja. Dus bon. daarom heb ik dat boek geschreven. Niet zozeer... Uh, nee. Omdat ik tijd over heb. (laughs) (laughs)
1: Uh, Dat boek is gewoon te bestellen bij bol.com denk ik. Of waar dan ook. We gaan het afronden. Uh, Jij hebt uh, een drukke dag met uh, consulten of met uh, cliënten. Nou, je boek uh, kunnen mensen bestellen. Je schrijft en publiceert redelijk wat op LinkedIn. Dus mensen kunnen jou daar volgen. Dat wil ik er nog even bij zeggen. Ik wens jou heel veel succes. En uh, dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Nou, ik wens ook de luisteraars een fijne
2: dag. Dankjewel. Oké, okay.
1: okay, dat was hem. Wil jij meer weten over Judith en haar werk? Kijk dan zeker even op kinderbuikenco.nl um, Haar praktijk is een naarde. het um, boek kun je bestellen uh, gewoon via internet. Verder hoop ik dat jij net zo van dit gesprek hebt geleerd en genoten als ikzelf en dat het je aanzet om en aanspoort om zelfonderzoek te doen en ook de stappen te zetten die nodig zijn en die bij jouw leven kloppen. Voor mij betekende het dat ik mijn carrière in de marketing en communicatie omgooide, dat ik verhuisde naar het buitenland, dat ik mijn kinderen uit school haalde en nu met mijn gezin op Bali woon van waaruit ik werk met klanten en cliënten in Nederland. Ik doe dat door mensen te begeleiden bij het opzetten en beter positioneren van hun bedrijf. Maar vooral focus ik me op de persoonlijke transformatieprocessen die daarbij komen kijken. Maar ook als je geen bedrijf hebt en je gaat door veranderingen in je leven en je wilt daar begeleiding bij, kijk dan even op mijn website en dan kun je contact met mij opnemen. Nogmaals, mijn dank voor het luisteren en het delen van deze podcast. En dan ben ik er volgende week weer met een nieuwe uitzending. Tot dan!